0: ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hier eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge behandeln wir das Thema Selbstmord. Zudem werden einige Dinge explizit beschrieben. Solltest du diesbezüglich schnell getriggert werden, empfehlen wir dir weiterzuschalten.
1: Hi und herzlich willkommen zu Schaurig schön Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Suse und mit dabei ist wieder die wunderbare Krümel. Ooh, uh, hey. Uh, uh. <lacht> Heute widmen wir uns dem Thema Aokigahara, oder besser gesagt Aokigahara Jukai, auch bekannt unter dem Namen Meer aus Bäumen oder vielmehr der Selbstmordwald. Mhm. Klingt auf alle Fälle mega interessant und vor allem mega unheimlich und auch traurig. Ja. ja, aber bevor wir mal anfangen wollen, wollen wir gleich mal sagen, wir haben uns wieder dazu entschieden, vorzuproduzieren. Weil wir natürlich das Aufnehmen einfach vermissen. Ja. Ach Gott, wir vermissen es so dermaßen. Ja. Ne? Also, wir haben jetzt für unser Halloween-Special aufgenommen und hatten wir davor schon so eine riesen, mega lange Pause. Mhm. Und wir wollten eigentlich sagen: okay, wenn wir die Winterpause machen, dann knüpfen wir wieder drauf an. Ne, Dann sind wir wenigstens irgendwie zeitgleich ne? und zeitnah. Ja. Aber wir können es nicht. <lacht> nee, nee, nee. Wir können es nicht. Wir brauchen die Aufnahme. Richtig. Wir haben auch so ein bisschen Angst gehabt, dass man
0: sich wieder entwöhnt. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Man muss sich auch immer so ein Stück weit überwinden, um zu sprechen, seine Stimme zu hören, so generell drinnen zu sein. Und naja, natürlich unterhalten wir uns ja auch einfach sehr gerne über diese gruseligen Sachen. Und daher hat uns das einfach auch super doll gefehlt. ne? Das
1: war schon so Standard. Richtig. Und dieses Abgewöhnen, ja. Also es war zum Anfang für uns unsagbar schwer, mit euch zu kommunizieren. Na, Ihr seid ja nicht da. Mhm. Also es ist für uns immer ein imaginäres Publikum, zu dem wir sprechen. Und wir hatten zum Anfang wirklich unsere Schwierigkeiten. Aber ja. jetzt flutscht das wirklich super und wir sind da total in dem Flow und den wollen wir nicht verlieren. Ich glaube, den verliert man auch nicht so leicht. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen, wir haben jetzt noch nicht mal Halloween. Hätten wir jetzt noch bis Ende Januar gewartet, das wären drei Monate ohne Aufnahme gewesen. Ja. Und ich glaube, das wäre sehr schwer gewesen, da jetzt wieder so in den Flow reinzukommen. Richtig, Wir hatten das jetzt schon schwierig. wirklich eine lange Pause, ich weiß ja. gar nicht, zwei Monate. Mhm. Ja, gute zwei Monate, ja. Und richtig. Wir haben einfach Spaß dabei und uns fehlt es einfach.
0: Genau. Und wenn man sich auch erstmal dran gewöhnt hat und auch erstmal so ein bisschen den Kniff raus hat, hm. dann macht das wirklich richtig fets. Und das hat uns einfach auch wirklich. Ja, das brauchen wir jetzt einfach, deswegen produzieren wir auch wieder Form. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass es auch anderweitig eine Möglichkeit gibt, Fragen zu beantworten oder Ideen aufzugreifen. Da müssen wir jetzt nicht warten, dass sie uns anschreibt oder so. Und richtig. ich denke mal, das wird schon klar gehen und sollte doch irgendwas sein. Wir haben immer irgendwie die Möglichkeit, uns da zu äußern. Richtig. Ja.
1: Und wir haben ja auch eine Liste. Da ja. werden wir immer was draufschreiben. Ihr könnt uns immer anschreiben bei Instagram. Ja, genau. Oder auch über unsere E-Mail-Adresse. Also wir sind dafür offen. ne? Wenn ja. ihr Ideen habt, was ihr gerne mal hören möchtet von uns, was wir mal ausarbeiten sollen. Kommt. Kommt her damit. Sonst, genau. wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben noch eine Menge im Petto. Ja.
0: Unsere Liste ist lang, wir müssen noch ziemlich viel abarbeiten, aber äh, wie gesagt, wir können ja auch wirklich nicht alles wissen. Wir greifen auch einfach nur immer irgendwo was auf und da mhm. setzen wir uns da ja einfach ein bisschen mehr ran und gucken und machen und tun. Und wir nehmen auch nicht immer irgendeine Seite, sondern wir gucken wirklich überall mal rum, lesen, hören. Genau. genau. Aber trotzdem, alles ist uns ja auch nicht irgendwie bekannt. Alles ähm, wissen wir einfach auch nicht. ne? Und deswegen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder wo ihr sagt, oh, das wäre total cool, das können wir sehr gerne mit aufgreifen.
1: Ja, aber ansonsten trotzdem, unsere Liste ist lang. Ne? Richtig, unsere Liste ist lang. Und die wartet darauf, abgearbeitet zu werden. Ja. Mhm. <lacht> so, aber nun wollen wir mal ins Thema starten, oder Krümel? Ja, absolut. Super. Wie
0: ihr schon gehört habt, geht es um den Augige gahara yukai oder für alle natürlich auch bekannt unter dem Namen Gahara. Ähm, das möchte ich sehr gerne mal so ein bisschen erläutern. Die Susa hat mir nämlich was sehr Interessantes erzählt. Das wusste ich auch nicht und das ist auch wirklich fast gar nicht zu finden. Der Gahara, so wie wir den kennen, heißt wirklich Yukai unter den Einheimischen und mhm. Suse weiß das deshalb, weil sie sich nämlich mal auch mit einem Japaner unterhalten hat und weil sie sich auch ein paar Videos diesbezüglich angeschaut hat, die ich auch noch gar nicht kannte. Und da wird auch wirklich erläutert, man sollte, wenn dann, wirklich Yukai sagen. Oder Aokigahara Yukai, damit die Leute wissen, wenn man dahin will, was man genau meint. Weil Aokigahara ist eigentlich das
1: Gebiet und Yukai ist der Wald. Ne? So genau. habe ich das richtig also, verstanden? Aokigahara ist der Ort, der dort ist. Mhm. Das ist eine Stadt oder ein Dorf. Das heißt Aokigahara und der grenzt direkt dort an den Wald oder beziehungsweise ist auch noch ein Teil von dem Wald. Ne? Also wenn ihr nach dem Aokigahara fragt, sagt bitte Aokigahara Jukai, dann wissen die Leute auch, ihr meint den Wald und nicht richtig. die Stadt.
0: Ja, genau. genau.
1: Jukai, Jukai. Ich sag
0: Jukai, Susu sagt Jukai. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> <Ist> ich <richtig lacht> heiß.
1: Ich sag einfach Jukai. Du sagst ruhig Jukai. Ja. Ich es halt ja als Jukai. Okay, Du kannst UK sagen, das ist egal. Es ist sowieso eine andere Sprache, wenn ja. wir irgendwas falsch aussprechen, nimmt es uns nicht übel, so wie immer. Wir Richtig. sind keine Einheimischen. Ja, wir deutschen ja. das auch so ein bisschen ein, weil es wird ja da in dem
0: Fall mit J geschrieben, damit man es wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen besser
1: aussprechen kann, was auch immer, obwohl Y ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, vieles ja. wird dort tatsächlich mit Y geschrieben, damit wir einfach wissen, dass das Y bei uns wie ein J gesprochen wird. Mhm. Shukai, Shukai, ja.
0: Auf jeden Fall heißt das Aukigahara-Yukai und heißt so viel wie Meer aus Bäume oder grünes Meer. Und der Ort, der sich dort befindet, der heißt Aukigahara, um einfach das nochmal zu Festzuhalten. Mhm. Und ja, und dieser Wald ist besonders dicht, kühl und ruhig und daher sehr für Wanderung und Erholung geeignet. Er befindet sich in der Präfektur Yamanashi in Japan und ist Teil eines Nationalparks. In ihm befindet sich unter anderem die Fugaku Windhöhle, die sogenannte Drachenpalasthöhle sowie eine Eishöhle. Also es klingt auch wirklich äußerst interessant und ist auch bestimmt mhm. schön anzusehen. Ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Also ist auf jeden Fall mal so ein Trip wert. Die Seen Shoji und Seiko umranden das grüne 30 Quadratkilometer große Naturwunder. Ist wirklich fett, hm. würde ich jetzt einfach mal eins
1: Ja, gesagt. es ist ein großer Wald. Oh
0: ja. Und dieser Wald befindet sich am Fuße des Vulkans Fuji. Ja. Hm. Wie kam denn eigentlich dieser Name Baummeer zustande? Das kann ich euch gerne mal so ein bisschen erklären, denn wenn man nämlich mal so ein bisschen hochkraxelt und auf dem Fushi steht und auf den Wald schaut, sieht man so ein richtig dichtes grünes Blätterdach und wenn dann so der Wind durchweht, sieht es aus wie so ein grünes Meer. Deshalb sagt man auch mehr aus Bäumen und ja, er ist halt ihm wirklich dicht. Dicht an dicht, Baum an Baum, das ist schon wirklich
1: imposant und riesig. Mhm. Also ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie du dann da oben stehst am Fuji, du guckst da runter und dann weht der Wind da durch dieses Blätterdach und dann erzeugt es diese Wellen. Ja. Das passiert mhm. ja dadurch und eigentlich total schön erklärt und auch so simpel, Meer aus Bäumen. Ich habe immer gedacht, tatsächlich, bevor ich diese Erklärung bekommen habe, habe ich immer gedacht, okay, man sagt das Meer aus Bäumen, weil man, wenn man in dem Wald steht, nichts mehr sieht, außer Bäume. Hm. Ne? Also wie dieses Sprichwort, ja. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, aber ja. das ist der Begriff dazu nicht. Ne? Also es ist einfach nur, wie man den Wald vom Oben sieht und das sieht aus wie ein grünes Meer, ein Meer aus Bäumen. Voll schön. ja. Das kann ich mir auch sehr, sehr
0: schön und auch sehr auch sehr malerisch. ne? Also, mhm. das muss doch wirklich ganz toll sein für die Augen. Ja. Ja. Und was auf jeden Fall auch noch ganz wichtig ist zu wissen, der Aukigahara Yukai, oder wir sagen jetzt auch natürlich in der Podcast-Folge immer mal wieder einfach nur Aukigahara, weil er auch einfach darunter bekannt ist und weil er einfach auch nicht so lang ist, ja. der steht auf jeden Fall unter Natur- und Denkmalschutz. Und er ist im Gegensatz zu den meisten Wäldern relativ jung. Also wenn man die Bäume sieht, hat man nicht das Gefühl, aber tatsächlich sind die Bäume oder die meisten Bäume nicht älter als 200 Jahre, was wirklich relativ jung ist im Gegensatz zu vielen anderen Wäldern und der Okigahara ist entstanden, nachdem 864 nach Christus der Fuji ausbrach und das Gebiet rum um den Vulkan zerstört wurde. Und die Lava sorgte auch dafür, dass sich die Bodenstruktur veränderte und dann besonders feinkörnig wurde. Und man sagt auch wirklich dazu, Aukigahara-Boden. Weil dieser ganz besonders, ja, wie soll ich sagen, einfach besonders ist durch diese feinkörnige Struktur. Der hat wirklich so einen Begriff, mhm. dieser Boden. ne? Also jeder weiß dann auch sofort, der sich damit auskennt, alles klar, das ist dieser feinkörnige.
1: Da wahrscheinlich auch viel Lavagestein, also Lavarückstände. Ja. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass dieser Boden richtig besonders ist. Es ist ja auch so, dass sie sagen, dass dort sehr, sehr viele Metalle auch im Boden sind. Mhm. Durch diesen Vulkanausbruch, der, der bringt ja ganz viel von unten mit nach oben. Die Metalle, die viel mehr am Erdkern liegen, die werden mit hochgebracht und sind dann halt an der Oberfläche. Und das liegt dann halt dort. Da sollen auch irgendwie, laut Legende, auch keine Kompasse funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Das könnte ja irritieren,
0: ne? Also, das ist, eine Sache, die wirklich so ablaufen kann. Also, das ist ja quasi dann so, das kollidiert ja so miteinander ne? und Richtig. beeinflusst sich gegenseitig. Das kann dann schon vorkommen, dass da wirklich mal so eine Kompassnadel nicht ganz funktioniert. Ja, wie es auch ist, wir wissen es nicht, wir waren noch nicht dort. Nein, noch nie. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein beliebtes Ausflugs- und Reiseziel. Ja. Weil es halt eben auch so schön dort ist, aber das ist eigentlich nicht der Hauptgrund, weshalb so viele Leute dahin pilgern. Der Hauptgrund ist eigentlich eher der Fakt, dass dieser Wald besonders gern für Selbstmorde genutzt wird. Und zudem soll es in dem Wald auch fürchterlich spuken. Und diesbezüglich möchte euch Suse auch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Ich rede nämlich über Suizide und Vermisste. Wie gesagt, ähm, Triggerwarnung. Wenn euch das wirklich irgendwie triggert, schaltet ja ab. Ja. ja, die Zahl der Leichen, die aufgefunden werden, ist immer noch hoch. Es handelt sich dabei fast ausnahmslos um Selbstmörder. Bevorzugt werden der Tod durch Erhängen und Vergiftung. Man stößt häufig abseits der Wege auf leere Tablettenpackungen, hm. Seile und andere Utensilien, die für die Strangulation genutzt werden oder wurden, werden meistens zusammen mit den aufgefundenen Leichen abtransportiert. ist schon ein bisschen beklemmend und unheimlich, davon zu hören, geschweige denn, davon zu erzählen. Ja. Und geschweige davon, überhaupt welche dort zu finden. Gebiete wie der Okigahara werden besonders fürs Ableben bevorzugt, da man seine Ruhe hat, die Bäume dicht an dicht stehen und man fernab der Zivilisation ist. Ab 1950 ging die Suizidwelle in dem Wald los. Zumindest fing dann die Aufzeichnung diesbezüglich an. Man weiß es aber nicht genau. Ne? Also hm. die Zahl nahm erheblich zu, als der Roman Der Wellenturm von Matsumoto Seiko 1957 herauskam. Darin geht es nämlich um eine junge Frau, die aufgrund unerwiderter Liebe im augiger Selbstmord begeht. Der 1959 erschienene Roman Schwarzes Meer aus Bäumen, ebenfalls von Seiko, schachelte das schreckliche Phänomen weiter an, da auch darin der Selbstmord thematisiert wird. In dem Fall geht es um ein Liebespaar, was sich selbst tötet. Im Jahr 2002 fand man 78 Leichen im Aokigahar-Jukai. 2003 waren es an die 105. Also man merkt schon eine Tendenz. Hm. 2010 gab es geschätzt 240 Selbstmordversuche, wovon ein Fünftel erfolgreich waren. Ja, geht man ungefähr mit so 50 aus. Hm. Also, aber die Versuche alleine schon ist echt ja. heftig, ne? Die Zahl 240. Ist sehr hoch. das ist wirklich hoch. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen Kultur dort, ne? Aber da, da sprechen wir später drüber. Die Dunkelziffer ist aber angeblich höher. Klar, der Wald ist riesig, man findet nicht jeden Selbstmörder, das darf man mal nicht vergessen. Dann gibt es ja auch noch Tierfraß. Der Wald wächst ja auch weiter, ne? dann wird vielleicht vieles auch nicht mehr zugänglich sein. Man weiß halt nicht, wie viele Leichen dort sind. Mhm. Zudem wird aus dem Ganzen ein großes Geheimnis gemacht. Es liegt auch auf der Hand, warum. Denn der Wald bietet ein unglaublich schönes Areal, welches durch den unheimlichen Ruf ganz arg in den Schatten gerückt wird. Ja. Doch man wird auch, ob man will oder nicht, ständig an das Thema Tod, Depression und Co. erinnert. Wenn man durch die Gegend marschiert, überall trifft man auf Grabsteine, kleine Gedenkstätten, Warntafeln und, und, und. Na, also man mhm. betritt den Wald schon mit einem mulmigen Gefühl und auch der Fuji macht das Ganze nicht wirklich besser, denn man wird nie so ganz in den Gedanken los, dass er jederzeit ausbrechen könnte. Ja, ja. dann ist er immer noch aktiv ne? ja. Also die gehen davon aus, dass er irgendwann mal jetzt ausbrechen wird, wann wissen sie aber nicht genau, mhm. aber ja man hat wirklich ein beklemmendes Gefühl, erstens du betrittst diesen Wald, du siehst überall diese Warntafeln. die meisten die auch sich umbringen wollen, die gehen ja auch ein tiefer in den Wald, es gibt aber auch so einige, die wahrscheinlich nicht so weit reingehen und du hast halt wahrscheinlich immer dieses beklemmende Gefühl, triffst du, siehst du jetzt gleich eine Leiche ja. Ist derjenige vielleicht doch nicht so weit reingegangen, siehst du hier vielleicht irgendwann ein? Und ähm, ja, wann bricht der Fuji wieder aus? Genau. Es ist wirklich beklemmt. so schön wie der Wald auch ist. Aber ja, man hat richtig. irgendwo dann schon seine Sorgen, bevor man wirklich den Trip eigentlich beginnt.
0: Richtig, richtig, ja. Und auch ein krasser Fakt, der die Selbstmordrate extrem ankubelt. In Japan, das ist auch das, was Susi jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hat und wo sie meinte, wir erzählen später nochmal ein bisschen darüber, mhm. gilt Selbstmord zum Teil auch als ehrenhaft. Na, man denkt da an Seppuku oder bei uns eher bekannt äh, unter Harakiri und ist halt eben besonders brutaler, aber vor allem bei den Samurai achtbarer Selbstmord. Na. Bauern oder andere niedriggestellte Menschen durften bzw. sollten das nicht vollziehen, da man dachte, dass sie diese Art des Selbstmordes nicht ertragen könnten. Hm. So, und hier jetzt auch nochmal eine Triggerwarnung. Es wird jetzt gleich ein bisschen bildlich ja und ist auch wirklich nichts für schwache Nerven. Denn ich werde jetzt mal so ein bisschen auf diesen Harakiri eingehen. Der Schmerz steht bei dem Harakiri nämlich im Vordergrund und das fällt einem auch bei dem Ablauf auf, denn der Selbstmörder schlitzt sich tatsächlich mit einer Klinge den Bauch auf, was ja schon wirklich ziemlich krass ist. Hm. Und da reißt sich, sollte er noch können, die Eingeweide heraus. Na also, man kann sich das wirklich ja. so vorstellen, so was ich so gelesen habe. Manche haben die sogar noch demjenigen, der ihm gegenüber stand, entgegengeschleudert regelrecht, ne, rausgerissen entgegengeschleudert. Mm. Also wirklich echt widerwärtig, ja, ja, wirklich richtig und natürlich Ach. sehr, sehr schmerzvoll. Ne? Mm. Das ist ein sehr schmerzvoller
1: Tod. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, hast du es mit aufgeführt? Ähm es ist ja auch manchmal, man sagt so, das ist der Freitod, den du gewählt hast. Tatsächlich ähm, haben das auch manchmal einfach nur Shogun für dich gewählt als Strafe, dass es kein anderer macht. Entweder bringst du dich selber um oder es macht einer für dich. Du bringst dich um, deine Ehre wiederherzustellen. Das ist wirklich richtig böse. Die haben es noch nicht mal freiwillig gemacht.
0: Ja, das fühl ich, führe ich auch gleich mit auf. Okay, gut. Alles gut. Ja, und diese Art von Selbsttötung wurde häufig in Schlachten vollzogen. Deswegen meinte ich ja jetzt auch dieses Eingeweide hervorschleudern dem Gegenüber. Mm. Das galt wirklich getreu dem Motto, er sterbe ich durch meine Hand, als durch die des Feindes. Das sorgte nämlich dafür, dass der Gegner erniedrigt wurde. Und das war wirklich der Sinn der Sache. Ja Und dieses Ritual wurde richtig zelebriert. Man notierte sich alles, also wirklich jede Reaktion, Aktion und vor allem auch die letzten Worte des Versterbenden. Hm. Und je impulsanter das Ganze ablief, desto mehr Respekt zollte man den Betroffenen. Ist doch krank, oder? Das ist wirklich krank. Und da war auch wirklich Emotion war da wirklich fair am Platz. Also du hast das wirklich so gemacht. Das war ein ganz ernstes Ding, aber wirklich ehrenvoll gestaltet. So wirklich wie, quasi wie so eine Art Hochzeit, kann man schon meinen. Oder wie irgendeine andere Feier. Das die war die völlig normal. Ja. Das, ja. Ist, ja. das war völlig ja. normal. Ja, und wo Sepuku bei den Samurai noch angewendet wurde, war bei Regelverstößen. Ne? Also wenn man irgendwas gemacht hat, was den Ruf der Familie auch total überschattet hat oder den eigenen, da hat man dann wirklich das als Bestrafung bekommen. Also man hat mhm. dann diese Art von Selbstmord, ja, wie soll ich sagen, aufgebrummt bekommen, damit man zumindest ein bisschen besser dasteht und die Familie auch.
1: Genau, ja. dass die Familie in ihre wiederhergestellt wird, dass du ja. dieses Seppokur machen sollst, genau. Richtig.
0: Naja, okay. und dann, Samurai hatten ja natürlich auch diesen Anführer und sie waren ja auch wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, die hingen an ihm. Das war so ihr Gott, ne den liebten sie und wenn der starb, wollten sie hinterhergehen. Ne? Sie haben das denn häufig auch gemacht, um den Herrn ins Totenreich zu folgen, na wenn dieser verstarb. Auch eine ziemlich krasse selbstloser
1: Art und ja. Weise. Das Problem ist, ein Samurai ohne einen Meister hat keine Bedeutung mehr. Du Richtig. hast keinen ja. Stand mehr genau. in der Welt. Du bist gesichtslos und das ist das Schlimme. Du hattest halt einfach nichts mehr. Wenn du kein Haus hast und keinen Herrn, bist du halt wie so ein wie ein Heimatloser. Na, genau. Und dann sagen sie lieber, okay, ich gehe mit meinen Herrn, ich bin für meinen Herrn der Samurai geworden na, und ähm, ich sterbe mit ihm und ich gehe mit ihm. ja
0: Genau, richtig, denn die meisten hatten ja einfach auch nichts mehr. dann ne? Die haben immer diesen Herrn gehabt, der alles hervorgegeben hat, der alles ähm, vorgeschrieben hat der einfach der Klügere war von allen, der wusste, was man macht, was nicht. Es mhm. ist nicht die gängigste Art und Weise gewesen, wenn jemand verstarb, aber das hat man in der Regel auch so gemacht. Ja, aber das war dann auch irgendwann dem Kaiser zu viel und zu krass und er hat es dann auch wirklich 1868 verbieten lassen. Mhm. Na, also Seppuku wurde vor mehr als
1: 150 Jahren quasi abgeschafft, ja. Das ist auch gut so. Da könnte man auch ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen, dass man das überhaupt ein bisschen versteht. Ja, anschneiden. Warum die das gemacht haben, kann man gerne anschneiden. Es gab tatsächlich eine Epoche, die nennt man Sengoku Shidai. Und da war tatsächlich Japan in über 200 Territorien aufgeteilt. Das Kaiserreich war isoliert und es gab nur diese Feldherren. Und wenn dein Feldherr stirbt, du kannst nicht überwandern zu einem anderen das ist ehrenlos, die vertrauen dir nicht mehr und wenn du deinen Herrn verlierst, bist du halt ein Ronin. Das ist halt ein Samurai und ein mhm. Meister. Und du hast kein kein Leben mehr, du hast keine Zukunft. Deswegen bleibt dir nur der Freitod und du gehst mit ihm.
0: Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass das nicht immer so war. Dass man auch nicht einfach immer. das ablegte. Man konnte vielleicht nicht weiter als Samurai arbeiten, ich kämpfen, was auch immer. Genau. Aber man konnte zumindest diese Art wählen, um mhm als Samurai sozusagen zu sterben und nicht einfach das, was du dir erkämpft hast, einfach abzulegen
1: und normal weiterzumachen. Ne? Genau, aber damals in der Zeit, wo gerade diese kriegerische Zeit war, war das sehr schwer. Mhm. Viele haben ja wirklich nur für den Herrn gelebt, nur genau, für den ja. Krieg, nur für den Kampf, gerade derzeit, ne, wie gesagt, mit diesen über 200 Territorien, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil Japan ist ja eigentlich nicht so riesig. Mhm. Und wenn du da über 200 Streitherren hast, die sich eigentlich nur die ganze Zeit zerfleischen wollen, ist das schon eine heftige Sache. Ja. Die würden dich wahrscheinlich auch finden und töten, weil du einfach zu diesem Hof gehörst oder gehört hast. Und manche hatten wahrscheinlich nicht mal eine Familie. Hm.
0: Ist auf jeden Fall nicht mehr erlaubt. Ne? Ich weiß nicht, wie es in der Unterwelt so abgeht. Keine Ahnung. Aber heutzutage ist das wirklich etwas, was immer noch als ehrenvoll angesehen wird in Japan. Und da spielt vor allem dieser Druck in der Arbeitswelt, der ja auch in Japan sehr hoch ist und der soziale Druck eine große Rolle und ist auch sehr ausschlaggebend für den Suizid. Ne? Und man sieht vor allen Dingen dieses Achtbare daran in den Medien, weil da wird nämlich zum Beispiel der Aokihara-Wald als passender Sterbeort angepriesen, was ich wirklich
1: echt schlimm finde. Das ist krass. ja. Das ist krass, ne?
0: Na, also, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sagt dir dann so also jemand quasi, ja, alles okay, mach doch ruhig, nimm doch den Aokigahara. Das ist bei uns nicht vertreten. Also, wir würden dann wirklich in der Regel alles dafür tun, dass jemand das nicht macht, ne? Das, das, was man sagt, nein, mach es nicht, ja. es gibt andere Lösungen und nein, bleib hier bei uns, ne? Oder so weit, und so weiter und so fort. Da ist es dann so, okay, natürlich gibt es auch Leute, die würden denjenigen aufhalten, aber es gibt trotzdem ganz stark dieses, es ist ehrenvoll, mach es ruhig. Wenn du nicht weiter weißt, nimm dir das Leben, mhm. scheißegal.
1: Ja. ja, okay, aber das sind ja die Medien, ne, die das so, so noch darstellen. Weil wenn man jetzt sich noch mal nochmal zurückerinnert, die in der Präfektur, die tun ja eigentlich alles dafür dass du nicht dort reingehst und dass du dich nicht umbringst. Das meinte ich und ja. Dass deine Familie hm. daran hängt, ne? Und das das meinte ich ja so auch. Ja, ja. So krass, dass die Medien nicht äh, mit den Leuten zusammenarbeiten. Es ist ja irgendwo der Staat und die Medien und da sieht man irgendwie, dass das doch ein bisschen unabhängig hm. voneinander ist, ne?
0: Ja, genau. Na klar, die Medien, die sind ja trotzdem vertreten von irgendwelchen Menschen, ne? Und es gibt trotzdem noch eine Großzahl von Japanern, die das wirklich okay finden. Ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz, mittlerweile ist man auch wirklich humaner geworden und sagt sich, nein, mach es nicht, wir helfen dir. Ne, da ist es dieses Hand in Hand viel, viel stärker geworden als vor vielen Jahren noch. Ähm, ne? Deswegen arbeiten da ja auch ganz, ganz viele und sagen, wenn sie jemanden sehen, ich helfe dir, komm, ich nehme dich an der Hand, wenn sie die Chance haben. Ne? Und so ist es auch, also es hat besser gesagt stattgefunden Anfang der 70er Jahre, dass man anfing, den augige Harawai regelmäßig zu durchforsten mit Polizei und Feuerwehr. Natürlich auch, um die Leichen alle abzuknüpfen von den Bäumen oder die, die sich halt eben vergiftet haben, vom Boden aufzulesen und dann zu melden und dann irgendwann auch zu beerdigen, sondern man hat es auch gemacht, einfach auch, weil die Hoffnung so groß ist, dass man jemanden trifft, der gerade mhm. schlimme Gedanken hat und der sich das Leben nehmen will und den dann einfach auch wieder zur Vernunft zu bringen, auf den richtigen mhm. Weg zu bringen und zu sagen, Selbstmord ist wirklich keine Lösung jetzt, zu kommen. Oh Gott. Na, das ja. ist echt schlimm. Ist richtig, grausam, richtig eigentlich. schlimm. Ja. ja. Und einfach auch ja, um den Leuten zu zeigen, die da gerade wirklich Selbstmordgedanken haben, dass es wirklich auch noch andere Lösungen gibt, stellt man oder stellte man an den Wegesrand ganz viele Schilder, wo denn auch beruhigende Texte draufstehen, ne, die die betroffenen Personen einfach wieder zur Vernunft bringen sollen. Und es sind auch Seelsorgenummern aufgelistet, dass wenn jemand da gerade irgendwie mehr Rat braucht, dass er da einfach auch anrufen kann und merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ach, vielleicht ist es ja auch nichts, so schlimm jetzt da nochmal anzurufen, vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg raus. Mhm. Das ist ein sehr, sehr schlimmes, schwieriges Thema. Eine Depression ja, ist einfach krass. Ja, definitiv. Ja, und man muss aber auch hervorheben, dass man unfreiwillig im Aokigahara sterben beziehungsweise verloren gehen kann. Also wie wir schon gesagt haben, der Wald ist stark bewachsen und man kann ganz schnell die Orientierung verlieren. Und es wird auch dringend davon abgeraten, die Wiege zu verlassen, was aber auch nicht kontrolliert wird. Nichtsdestotrotz, Zusatz mir erzählt, es ist tatsächlich eine Straftat, wenn man doch mal erwischt wird, ja. Na? Mhm. dass da ordentlich einem auf die Finger gehauen wird, aber es halten sich natürlich nicht wirklich alle dran und... Naja, man weiß es man geht davon aus, dass die alle sich das vielleicht durchlesen und sich so sagen, scheiß mal jetzt drauf, ich gehe jetzt da trotzdem rein und gehe mal gucken. Nicht nur, weil sie vielleicht sensationsgeil sind, sondern einfach, weil sie vielleicht ein bisschen mehr sehen wollen vom Wald. Und da hat man einfach auch netterweise ein paar Bänder und Seile an die Bäume angebracht, damit man die Orientierung nicht verliert und schneller wieder zurückfindet. Ne? Und das ist aber auch nicht nur für die Schaulustigen oder für die Wanderer gedacht, sondern einfach auch für die Suizidanten, die Potenziellen dem vielleicht doch sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich fange nochmal von vorne
1: an oder was weiß ich. Genau, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Ich genau. möchte es doch nochmal versuchen. Richtig. Und ja, wenn du dann da schon reingegangen bist und dich schon heillos verlaufen hast, äh, dann hast du eigentlich auch schon verloren. Selbst wenn du dir das anders überlegt hast, kommst du ja so nicht mehr raus. Ja, nee, wenn du dir ja. nicht irgendwie mal ein Brotkrümel da fallen lassen hast. Mhm. Ja, oder dir dann eine Schnur mitgenommen hast, zu wissen, ja, ich bin genau hier lang gelaufen. Richtig. Und das wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen. Ne, Also die
0: ähm, Arbeiter dort, die haben natürlich auch gewisse Bäume markiert, aber die Suizidanten, die haben natürlich auch selber Markierungen gelegt. Weil nicht alles ist markiert, wie du schon selber sagtest. Wenn du denn da reingehst, musst du denn vielleicht auch schon wirklich dafür sorgen, wenn du tiefer reingehst, dass du dann selber auch nochmal dir eine Spur legst, falls du es dir nochmal überlegen solltest dass du wieder zurückfindest. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Auch wenn es sehr, sehr wichtig ist, sind Umweltschützer natürlich jetzt nicht wirklich begeistert davon. Denn die sehen wirklich an dieses Seile und Bänder anbringen eine riesige Umweltverschmutzung. Na, Sicherheit hin oder her. Und die sind auch absolut der Meinung, dass es sehr gefährlich ist für die Tiere. Da haben sie ja auch recht. Na? Ja, ja. Und der Harer wird extrem durch den Besucherandrang verschmutzt, was auch wirklich sehr schade ist. Da gehen Leute hin, schmeißen einfach ihr Papier auf den Boden von irgendwelchen Schokoriegeln oder sonstiges. Das ist nicht schön. Ne? Lässt sich aber leider auch nicht vermeiden. Manche Menschen sind so oder vielleicht sogar auch die meisten Menschen sind so. Die schmeißen es da einfach hin und ähm, man kann es nicht verhindern. Das ist leider so.
1: Es ist schade, aber gut. ja. Das ist tatsächlich, wie man auch erzogen wird. Also ja. ich kenne tatsächlich, japanische Kultur ist sehr, sehr sauber. Ne? Mhm. Die schmeißen auch nichts auf die Straße. Also gehe ich mir davon aus, dass es wirklich die Touristen sind, die das verdrecken und verkommen Das kann schon
0: sein. Ich denke es auch. Eigentlich lieben die auch alles, was sie haben und die Natur an sich. Ich kenne das auch so, dass sie da wirklich sehr viel schätzen und sowas nie machen würden. Die haben überall auch Mülleimer zu stehen und Sonstiges. Ähm, da sind es dann wirklich auch eher... Die Touristen, die da so ein bisschen schweinig sind, ne? Und sich mhm. so denken, ach, ja gut, es muss auch nicht immer beabsichtigt sein, manchmal lässt man auch aus Versehen was fallen, man kriegt das nicht mit. Genau. Aber ja, ich habe es auch schon häufig beobachtet. Und muss dann auch mal einen Spruch dazu sagen, wenn jemand mal irgendwo was in die Ecke feuert. So nach dem Motto es ist mir jetzt egal. Will's loswerden? Geht nicht. Es ist Natur, da sind Tiere, man muss wirklich sich gegenseitig unterstützen
1: und aufeinander achten.
0: Ja, und Richtig. Suse wird jetzt erstmal so ein bisschen mehr über die Legende rund um den Wald erzählen.
1: Ja, genau. Also generell, wenn man Japan hört, weiß man, Japan gibt es auch viele Legenden, genauso wie es Traditionen gibt. Ja, ja und ein weit verbreitetes Gerücht lautet folgendermaßen. Damals, vor vielen Jahrzehnten sowie Jahrhunderten, sollen ärmere Familien in Krisenzeiten Kranke, Alte und auch Babys am Haare ausgesetzt haben, damit diese verhungern oder erfrieren. Das ist wirklich eine grausame Art und ja. Weise, es ist aber tatsächlich früher wirklich gang und gäbe gewesen. Die Leute waren arm gewesen und gerade auch, wenn wirklich viel passiert ist, auch zu Kriegszeiten oder sonstiges, hattest du halt einfach... Kein Geld, um Münder zu stopfen. Und dann hat man halt auch gerne mal kranke, alte oder auch Kleinkinder in dem Wald ausgesetzt. Damit man einfach, damit die restliche Familie, die noch gesund ist, die noch was machen kann, überleben kann. Ja, wie gesagt, war damals vollkommen natürlich. Diese grausame Tat wird auch Ubasute genannt. Es gibt einige Aufzeichnungen davon, aber gänzlich belegt ist das damalige Prozedere nicht. Das meiste passierte wahrscheinlich auch klammerlich. Ja, ja, natürlich ist ja auch irgendwo, kann man einem das auch vorwerfen. Aber ich finde auch, man kann es vielleicht auch ein bisschen sehen bei den Memoiren einer Gescha. Also man hat sie nicht immer nur ausgesetzt, man hat auch manchmal Familienmitglieder verkauft. Also um Geld zu bekommen, ist ein bisschen krank, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Wenn man wirklich kein Geld hat, um Mäuler zu stopfen, dann hat man tatsächlich manchmal auch seine Kinder einfach verkauft an irgendein Haus, na, da, wo sie wissen, okay, da kriegen sie ihr Essen, sie kriegen selber noch ein bisschen Geld und die Kinder, die wachsen auf sicher und ähm, trocken, warm und kriegen ihre Mahlzeiten. Ne?
0: Es ist sehr, sehr traurig, sehr, sehr schlimm. Ich könnte mir sowas gar nicht vorstellen. Aber damals, man weiß auch nicht, wie stark die Verzweiflung war. Und wenn du verzweifelt bist, lieber machst du sowas, als, also als dass du dein Kind oder Sonstiges da im Wald aussetzt, würde ich jetzt einfach mal meinen. Aber manchmal, sind wir mal ganz ehrlich, hast du vielleicht auch gar keine Möglichkeit mehr gehabt, für jemanden Geld zu bekommen. Wenn es ein alter, kranker Mensch war oder so. Ich finde das furchtbar. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, damals war es eine gängige Art und Weise und
1: manchmal konntest du auch vielleicht nicht anders. Nee, das schlimm. soll man nicht vergessen. Wie gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist recht zu kriegerischen Zeiten. Ja. Ne? Die Männer, die kämpfen für den Herrn, da bist du alleine als Bauer oder sowas. Denn kann jederzeit dein Dorf überfallen werden von irgendwelchen komischen feindlichen Legionen? Was sollst du machen? Ne? Du. Du hast vielleicht kein Fressen auf dem Tisch, also kein Essen auf dem Tisch, dann hast du noch die, <lacht> dass ich das sage, dann hast du noch den kranken Vater, du weißt nicht, wie du ihn behandeln sollst oder sonstiges. Und dann hat man einfach gesagt, okay, um einfach diese Last loszuwerden, ich setze den im Wald aus. Ist ja. so, so schlimm, wie sich das anhört, ne? Hm. Aber ich kann mir das vorstellen, dass die Leute damals sehr, sehr verzweifelt waren und arm. Ja, man dachte daran, bevor wir alle drauf gehen. Einer. Oder zwei. Ja,
0: gut, okay. Ist ja, äh, ja jetzt bei uns gar keine Frage. Also ich muss nicht darüber nachdenken, ob ich jemanden im Wald aufsetze, damit ich irgendwie was im Kühlschrank habe.
1: Ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Ne? Also ja, ist es ist wirklich genau. damals gewesen, wo es wirklich ja. schlimm war, hm. wo das noch so aufgeteilt war, wo der Kaiser auch wirklich überhaupt nichts zu reden hatte. Also kann ich mir sowieso vorstellen, dass sie da sich wirklich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, nur um ein Stückchen Land zu bekommen. Ja. Und mit darunter sind halt die Bauern und die Arme. Ja klar, das waren ja. andere Zeiten, andere Zeiten, Richtig. andere Sitten. Genau. Jedenfalls sollen die Geister der Ubasute-Opfer sowie auch die der Selbstmörder im Wald umhergehen. Davon gibt es auch ein paar Aufnahmen, die veröffentlicht wurden. Neben diesen Geistern sollen auch Dämonen ihr Unwesen im Aokigahara treiben. Ja, mhm. sie sollen angeblich Wanderer in die Irre führen und auch für einige Selbstmorde verantwortlich sein. In Japan nennt man sie Yokai oder auch Mononoke genannt. Manchen Animes kennt man vielleicht auch von Prinzessin Mononoke Studio Ghibli sage ich dazu ja. nur. Man spricht von sogenannten Kitsune. Na, also Kitsune ist tatsächlich ein Fuchsdämon. Der ist ein bisschen mistgünstig. Ähm, er ist aber auch ja ein Gestaltenwandler kann man auch sagen. Er kann auf jeden Fall auch ein bisschen zaubern. Das weiß ah. ich auf jeden Fall über einen Kitsune. Mhm. Dann gibt es den Oni, der ist so ein bisschen mehr in der Teufelsgestalt, sieht aus wie ein Teufel. Kennt man vielleicht auch bei manchen Samurai, die diese Masken aufhaben, ne, diese Teufelsmasken, hm. die sollen auch Dämonen darstellen, also diese Onis, so also diese Oni-Fratzen besonders, damit man den Gegner verschreckt. Genau, und so wie auch die Yuki Onna, die Schneefrau, die kennt man vielleicht auch, die ist ganz berühmt, die Schneefrau. Manche treten in einer Gestalt auf die zur Hälfte Tier und zur anderen Hälfte Mensch darstellt. Diesbezüglich sind die bekanntesten Dämonen der Kappa. Den kennt man auch aus Harry Potter oder als Sushi-Maki-Art. Ja. <lacht> ja, der Kappa ist auch meistens äh, eine Art Froschdämon. Also mhm. erinnert ein bisschen an den Frosch. Mhm. Ne? Und äh, der Tengu, das sind geflügelte Wesen. Ja, und der Kappa, wie ich ja schon gesagt habe, ist eher so ein Frosch. Ne, Es ist äh, halt ein Wasserdämon. Genau. In der Regel leben diese Dämonen abseits der Menschen. Es soll aber laut diverser Legenden auch schon häufig vorgekommen sein, dass sich der ein oder andere Yukai in einen Menschen verguckt hat und sich mit ihm fortgepflanzt haben soll. Ja, das gibt's tatsächlich auch. Besonders früher hat man die Leute gerne beschuldigt, wenn es keinen Mann gab, dass die dann Halbdämonen gezeugt haben. Dann bist du auch öfters mal ausgegrenzt worden, wenn du auch ein bisschen anders ausgesehen hast. Die haben sich... Tatsächlich von dem anderen ein bisschen rausgehalten. Japan war tatsächlich so, die haben sich von allen isoliert, auch so was im westlichen Bereich so abgegangen ist. Und wenn jemand ein bisschen anders aussah als die Norm, war der öfters dann auch mal so ein Ergebnis von Mensch und Yukai.
0: Ja. Das war ja bei uns auch so, ne? Also bei uns Deutschen mhm. zum Beispiel oder mhm. in anderen Ländern ist das ja wahrscheinlich auch so, sobald du irgendwie damals eine Behinderung hattest oder ähnlich, hat man oh, ja sofort ja. gedacht, du bist irgendeine Hexenbrut oder ähnlich, ne? Richtig, ganz genau. schlimm, ey. Also, die Brut des Teufels oder ja. sowas, ja. Mhm. Mhm. Da, man konnte sich das nicht anders erklären, die hatten ja jetzt noch nicht so diesen medizinischen Wissensstand und die waren ja auch noch nicht so sozial oder mitfühlend wie wir, sondern die haben einfach gesagt, naja. Ist wahrscheinlich irgendeine Hexen-, Teufels-, Dämonbrut, was auch immer. Mm. Ey.
1: Furchtbar. Richtig schlimm, ne? Aber ja, ja überall gibt es ja irgendwie sowas. Mm. Ja, zudem hält sich das Gerücht hartnäckig, dass die japanische Mafia häufig dem Wald einen Besuch abstatten soll, um sich ihrer Leichen zu entledigen. Kann ja. ich mir auch super gut vorstellen. Ja, Bietet sich ja auch einfach an, ne? Ja. Dann klar, kann man sie die da einfach aufknüpfen und genau. dann sieht das
0: aus wie ein Selbstmord. Ja. Weil der Wald ja sowieso schon den Stempel aufgedrückt
1: bekommen hat und das soll wirklich hm. ganz häufig so sein. Ja, natürlich. Man gibt sich ja dann auch keine Mühe mehr in der Gerichtsmedizin. Also geschweige, dass man ihn überhaupt zu der Gerichtsmedizin bringt. Man wird halt einfach nur es eintüten ja. und dann ab in den Wald, ne? Weil man sagt, okay, den haben wir im aokikara Jukai gefunden, der hat sich umgebracht, hing an einem Baum, fährt ihr aus. Genau. Suizid. Kann schon sein. Hm? Ja, und jetzt kommen wir mal zum medialen Rummel, beziehungsweise dem sogenannten Nervenkitzeltourismus. Den gibt es natürlich auch. Kennen wir wahrscheinlich auch schon. Auf YouTube sind sowohl private Aufnahmen als auch professionale Reportagen über den Aokigara zu finden. Viele filmen sich dabei, wie sie abseits der Wege wirklich nach Leichen suchen. Finde ich sowas von geschmacklos. Aber ja. sowas von abartig. Bestes Beispiel ist hier der YouTuber Logan Paul, der sich 2017 im OGH-Film ließ und tatsächlich auf eine männliche Leiche stieß, die an einem Baum hing. Paul machte sich zum Teil darüber lustig und verständlicherweise wurde das Video scharf kritisiert, sodass der YouTuber es von allen Plattformen nehmen musste. Ja, und er hat sich tatsächlich damit ins Karriere ausgeschossen. Ja. Finde ich auch richtig so. Ne? Also es ist sowas von geschmacklos. Selbst wenn er es nur Inszeniert hätte. Hm. Gehen wir mal davon aus, er hätte es wirklich inszeniert, nur aufgrund der Klicks. Gibt es ja öfters mal. Genau. Es ist einfach geschmacklos. Ja. Es ist sowas von geschmacklos, weil Leute, die sind verzweifelt, die begeben sich dann Wald, weil sie einfach keine andere Aussicht mehr im Leben haben. Und dann kommt da ein blöder YouTuber und macht dich da als Internet-Sensation rein. Jaja. Ja.
0: Der da auch so richtig posiert, hat sich da so hingebeugt und hat ihn sich angeguckt und er war erst schockiert. Aber dann hat er sich wirklich einen Spaß draus gemacht und ich finde das auch geschmacklos, pietetslos, Einfach nur eine dreckige Art und Weise, sich über sowas wirklich zu äußern. Das macht man einfach nicht. ne? Und nicht ohne Grund wurde er dann dazu regelrecht gezwungen, das wirklich zu löschen, dieses Video. Ja. Ich habe es tatsächlich auch gesehen. Du hast es Weil auch das wirklich, ja, ich, es war in den Schlagzeilen. Ich habe es nicht komplett sehen dürfen. Weil es dann runtergenommen wurde? Genau. es Ja, nicht nur das, sondern ich habe auch nur Teile davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, das hat mir gereicht. Und ich fand es einfach nur widerwärtig und ich fand es auch richtig, dass er da ordentlich äh, für in die Mangel genommen wurde, weil, wie du schon sagst, das, da geht jemand verzweifelt in den Wald, hängt sich da auf, weil er einfach nicht mehr weiter weiß und das Leben für ihn keinen Sinn mehr macht und da steht so ein Typ und macht für so ein paar mehr Klicks da so eine Aufnahme. Das ist einfach nur dreckig. Aber es gibt noch mehr Leute, die sich da in Film, die dann wirklich schaulustig sind ähm, und dann gucken und wirklich die Bäume beobachten, ob sie da zufälligerweise so jemanden sehen. In der Regel gehen die ja auch ein bisschen tiefer in den Wald hinein, weil sie einfach ein bisschen abseits von der Menschenmenge sein wollen. Ähm, es kommt aber auch schon häufig vor, dass die dann einfach nicht mehr anders können, ein paar Schritte gehen und sich dann da halt eben, ja, was auch immer, was antun, ne? Ja, okay. Jetzt kommen wir mal zu den interessanten Filmen, Büchern und Spielen, inspiriert vom Gahara. Einmal haben wir ja schon mal die äh, Romane gehört, ne, die von diesem Seisho oder Seiko herausgegeben wurden. Die sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, wenn man bedenkt, wie viele sich das wirklich als Vorbild genommen haben und ihr Leben beendet haben. Ja. Das ist mhm. schon echt schlimm. Dann gibt es auch noch den Film The Forest. Susan, und ich haben ihn auch schon gesehen. Ne, in dem halt eben auch der Oki-Gahara sehr stark thematisiert wird, auf gruselige Art und Weise. Mhm. Und dann gibt es auch noch den Film Sea of Trees, der sehr tiefgründig vor allen Dingen ist. Ne? Oh ja. Auch ein sehr guter Film finden wir. Das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.
1: Hast du den schon Gute geguckt?
0: Schauspieler? Ich habe den ja, ich habe den schon geguckt tatsächlich. Sehr gut. Ich habe erst gut. überlegt gehabt, hast du den schon gesehen? Aber ja, ich glaube, da steht auch ähm, da spielt auch Matthew McConaughey mit, ne? Genau,
1: Matthew McConaughey und dann, ähm, McConaughey. ähm Ken den, Watanabe. Genau. Ja.
0: Der der auch bei der Geisha mitspielt.
1: Ja, ein Richtig. Sehr schöner Film. Guckt ihn euch an, der ist super traurig. Mm, genau.
0: Aber da ist der Augige auch tatsächlich mit bei, ne? Und spielt mhm. da also auch eine große alles Rolle. im
1: Augige Genau. Ja, tatsächlich.
0: Mhm. So, und dann gibt's natürlich auch noch den Comic mit dem Titel Tales from a Suicide Forest. Klingt ja schon nach mhm. dem Selbstmordwald. Und ist natürlich sehr bildlich dargestellt, und nichts für schwache Nerven und es gibt noch das Videospiel Tokyo Dark und da soll der Augige auch vorkommen. Ja. Gut, dann schließen wir jetzt einfach mal das Thema und wir kommen jetzt direkt in die Diskussionsrunde. Und da haben wir natürlich auch schon ganz schön viel zu schnacken. Ja, nicht? definitiv. Denke ich auch. Ja. Ja. Ja, ähm, ich würde dich einfach mal fragen, wie unheimlich findest du denn dieses Thema, Suse?
1: Also, als ich damals von dem Wald gehört habe, fand ich super unheimlich. Einfach diese Tatsache, dass die Leute vermehrt in den Wald gehen, was auch wirklich bewiesen ist, dass die Leute vermehrt in den Wald gehen, und sich das Leben nehmen. Hm. Damals war sowieso das Thema Tod für mich super unheimlich. Und ich fand das noch eine Schippe drauf. Ne? Also ich fand so unheimlich, dass die Leute da hingegangen sind. Und es gibt ja auch diese Legende dann, dass danach diese Geister von diesen Toten umher wandern. Ne? Ja. Diese unzufriedenen Geister. Und dich auch heimsuchen und Sonstiges. Die Kinder, die dort in diesem Ort Aokigahara leben, denen werden auch gesagt, geht bitte nicht in den Wald. Da sind überall Jurei. Die Leute, die versterben und unglücklich, traurig und mit Hass gestorben sind, die kommen als Jurei wieder. Und diese Jüre, diese Geister sind besonders böse und es wird den Kindern da auch erzählt, dass sie dem Wald da fernbleiben sollen und ich habe es mir halt auch so vorgestellt, ne? wenn du in diesen Wald gehst und auch nachts bist und dann kommen da die ganzen Geister von diesen Toten und die wollen dir vielleicht was Böses, die sind missgünstig, dass du ein besseres Leben hast, das habe ich mir tatsächlich damals schon alles vorgestellt, das, das mhm. fand ich
0: super unheimlich. Ich glaube, das ist auch die ultimative Mutprobe, oder? Oh, ja. <lacht> Im Auge Viel Spaß. Ja.
1: <lacht> ja. genau. Also, ich würde, glaube ich, mir tatsächlich da das erste Mal irgendwas einpfeifen, damit ich es überlebe. Mental. Mm. Ja. 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 Irgendwie. Ja. Das ist, ich finde sowieso Wälder bei Nacht gruselig. Mm. Und wenn ich da weiß, da sind schon, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Leuten, wenn ich sogar noch mehr gestorben, dann das ist das bei mir aus. Ja. Ja.
0: Das ist auch mein Problem. Also wenn ich darüber nachdenke, wird mir auch wirklich ganz komisch. Ja, so wie bei dir auch. Ich finde dieses Thema Selbstmord oder so generell sterben mhm. einfach nur schrecklich. Und ich will auch gar nicht daran denken, dass ich auch irgendwann mal dran sein werde. Ja. Aber es ist ja nun mal so, wenn du lebst, musst du auch irgendwann gehen. Ja. Ähm, für mich war dieser Gedanke halt eben auch immer ganz grausam. Na, dass da Leute wirklich irgendwann auch mal so verzweifelt sein können, dass sie sich da selber das Leben nehmen wollen. Das ist wirklich eine ganz schlimme Sache für mich. Ich selber leider war auch schon mal äh, in so einem oder an so einem Punkt, wo ich wirklich
1: mhm. nicht
0: glücklich war mit mhm. meinem Leben. Ich habe auch wirklich mit diesen Gedanken gespielt, ob ich irgendwann auch selber mal sowas machen wollen würde. Also Depression, wie gesagt. Ich kann davon leider auch ein kleines Liedchen singen. Ich war auch schon mal betroffen. Das ist auch eine Sache. Ja. Dafür muss man sich nicht schämen. Das kann eben mal passieren. Ne, vor allem wenn, ähm, in meinem Fall waren es die Hormone, die mich da ganz schön verrückt gemacht haben. Hm. Oder auch die Jugend, die mich da manchmal durch die Hormone auch wieder, sehr wahrscheinlich Hormone da ein bisschen verrückt spielen lassen haben. Es ist wirklich eine Sache, die ganz schlimm ist und die einen unglaublich traurig machen und schwerfällig und man auch nicht mehr so viel Sinn in allem sieht, aber ich habe mich trotzdem immer dagegen entschieden, dass ich mir irgendwas antue. Es gibt aber Menschen, die haben nicht dieses Glück und die können da wirklich ganz doll abrutschen und sagen, ich sehe mhm. keinen Sinn und das finde ich einfach nur so grausig. Mhm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die natürlich ihr Leben beenden und aber alles noch nicht so ganz vollendet ist die vielleicht auch noch jung waren oder noch sehr viel vor sich hatten oder ja. einfach generell mhm. Dinge noch nicht abgeschlossen haben und dass die denn da vielleicht umhergehen. Ja, die Japaner sind ja auch sehr abergläubisch. ne Das mhm. kennt man ja auch von denen, die glauben ja sehr, sehr viel an diesen ganzen Dingen hinter dem Vorhang quasi und dass vieles auch einen Sinn hat und dass einiges auch wiedergeboren wird und was auch immer. Also das ist ja wirklich eine sehr krasse Ansichtsweise. Und dass da die Kinder natürlich auch mit groß werden, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, natürlich. Die haben ja auch ganz viele interessante Geschichten. Die glauben halt eben auch an Dämonen, Für sie ist es was ganz Normales, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und für mich wäre das natürlich auch ein ziemlich krasses Ding. Ich bin trotzdem interessiert. Ich habe auch schon echt überlegt, ob ich da irgendwann mal hingehe mhm. und mir das angucke. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich da wirklich jemanden bammeln irgendwo sehe oder liegen sehe. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin ja da sowieso immer sehr zart beseitet. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verkraften würde. Das wäre für mich, glaube ich, ganz schlimm. Ja. Also. Ähm, aber allein schon, weil der Wald ja auch so schön und toll sein soll. Also der ist ja wirklich ein ganz tolles Naturspektakel. Da würde ich mir den schon, also deshalb würde ich mir den schon ansehen und weil halt eben so viele Gerüchte darum kursieren. Also nicht nur die Toten, ja. Also die Selbstmörder, die da sein sollen, sondern einfach auch so dieses, es hat ja halt eben auch sehr viel von, ja, wie soll ich sagen, es hat sowas Feenmäßiges. Mystisches? Mystisches. So dieses, mhm. allein schon die Dämonen und die kleinen Waldgeister, die da leben sollen. Na, das ist ja nicht nur dieser Selbstmordwald an sich, sondern der Wald an sich mit seinen Naturgeistern. Der ist ja auch noch ganz imposant. Natürlich ist jetzt durch diese Selbstmordwelle das ein bisschen anders ins Licht gerückt worden. Ja. aber ähm, das alles drumherum so diese Mystik wirklich an sich jetzt mal wirklich fernab vom Tod ist wirklich glaube ich wunderschön, wenn ich schon an diese Eishöhle denke
1: mhm. oder
0: diese Drachenhöhle oder Drachenpalasthöhle um genau zu sein richtig, genau voll schön, Na, ne? aber ja. wirklich mit einem bitteren Beigeschmack, weil du kommst da rein und wie du schon selber ähm, auch ähm, weißt und wie ich weiß es ist einfach, du wirst halt eben ständig daran, dass da Leute reingehen und sich das Leben nehmen ja, das
1: ist halt das Problem, dass es wirklich überwiegt. ne? Und es überwiegt ja auch weltweit. Ja. Wenn man über diesen augiger jukai spricht, spricht man meistens immer nur über die Selbstmorde. Nicht darüber, was es für ein schönes Naturphänomen eigentlich ist, wie schön der Wald ist, was der für eine schöne Flora hat. Darum geht es meistens gar nicht. Es geht immer nur darum, dass jedes Jahr Leute hingehen und dort den Freitod wählen. Ja, das ist es. Tatsächlich ist es dort auch wirklich gang und gäbe. Wie Krümel das ja auch schon benannt hat. Wie viele wissen, ist es ja in Japan auch dieses Schulsystem sehr hart. Das mhm. ist wirklich sehr hart. Und tatsächlich begehen auch viele junge Menschen dort Selbstmord. Weil wenn du einen schlechten Schulabschluss hast, hast du keine Zukunft. Du musst einen guten Abschluss haben. Du musst eine gute Bildung haben. Wenn du das nicht hast, hast du nichts. Genauso ist es, wenn du ein bisschen älter bist. Wenn du keinen Partner hast, hast du auch nichts. Du hast keine Absicherung für die Zukunft. Du hast keine Kinder, die sich im Alter um dich kümmern. Und da wählen auch viele den Freitod. Ist traurig.
0: Ja, wenn es um die ältere Bevölkerung geht, genau, die dann schon fernab von der Arbeitswelt ist und mhm. dann schauen muss, wie sie dann klarkommt und dann auch wirklich nicht die Möglichkeit hat. Nee. Ja, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Sache also für den Wald ist es traurig, für die Leute ist es traurig. Na, mhm. ja, Der Wald hat den Stempel aufgedrückt bekommen, die Leute, die suchen diesen Wald, weil sie halt eben von diesem ganzen Druck überwältigt werden und keinen Ausweg mehr finden. Ähm, wie gesagt... Auch das von Logan Paul finde ich einfach nur pietätslos, das kann man einfach auch nicht oft genug sagen, das ist ein Nein. widerwärtiges Verhalten mhm. und das Ganze hat einfach auch wirklich einen sehr unheimlichen Charakter, um es einfach auch nochmal festzuhalten.
1: Hat das. Das hat definitiv einen unheimlichen Charakter.
0: Ja. Nichtsdestotrotz,
1: es kam ja die Frage auf, auch du hast ja beantwortet, ob du gerne dahin möchtest. Ich würde auch gerne dahin. Bei mir steht ja immer nur das im Wege, worüber ich ja schon gesprochen habe, das mit dem Fliegen. Ich glaube, man müsste mich erstmal betäuben, um mich in den Flieger ja. zu stecken. Der Flug nach Japan ist ja schon ziemlich, ziemlich lang. Aber es gibt wirklich so viele schöne Orte dort, die man eigentlich gerne sehen möchte. Ne? Alleine schon den Fuji sehen, den Jukai den einfach zu betrachten. Auch wenn da dieses Gruselige mitschwingt.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es eine wunderschöne Natur. Und generell, also auch so die die Stadt. Ne? Also Japan so an sich ist ja auch von diesem Stadtgetummel her ja total interessant. Da siehst du ja bestimmt ganz viele Dinge. Die haben ja auch sowieso total coole Sachen, finde ich. Ich gucke mir ab und zu mal so ein paar Videos an, wo dann Leute, die denn auch mal hinreisen, dann so bestimmte Automaten zeigen, die dort äh, aufgestellt sind. Ähm, ja, generell bestimmte... Ja, Sachen, die wir ja einmal nicht kennen. Das ist total ja. cool. Total interessant. Mhm. Ich möchte das auch gerne mal sehen. Aber ja, man muss lange fliegen. Ich habe jetzt nicht so ein Problem damit wie Suse. Suse müsste mhm. mal wirklich K.O. hauen oder ja, <lacht> betäuben. Damit sie Immer dann mal nachspritzen. Richtig. Schlaf weiter. drüber. Ja, das ist natürlich doof. Aber vielleicht irgendwann schon, Suse. Ich drücke dir ja mal die Daumen, dass das irgendwann mal vielleicht weggeht mit deiner Angst. Aber ich denke, ich
1: denke, der Zug ist schon lange abgefahren. Der ist, der ist, glaube ich, abgefahren, ja. Obwohl, ich muss sagen, ich traue mich immer mehr. Ne? Also der Bär, mein Freund, der scheucht mich ja immer wieder auf irgendwelche Türme, wo ich echt immer zu knabbern habe. Also Türme, Aussichtstürme, nicht so eine schönen Türme, wo man sagt, okay, so alles mit Backstein und alles sowas und du gehst einfach nur eine Treppe entlang. Nein, das sind irgendwelche komischen Metallgittertürme, wo Metallgitter Treppen sind und Metallgitter Aussichtsplattform, wo du dann von oben nach unten gucken kannst. Und ach, wunderschön, der auch im Winde weht wie ein Grashalm. So schön. Aber ich beiß mich zusammen und das schaffe ich auch. <lacht> Aber Fliegen ist noch so eine Kunst für sich. also. ja. Das ist auch wieder eine ganz andere Nummer.
0: Also ich mit den Turmen kann ich auch nachvollziehen. Meine Höhenangst ist ja da leider auch ziemlich doll. Und mein Partner ist ja da halt eben auch so, dass er dann sagt, komm, wir gehen mal dahin. Er ist natürlich auch einfühlsam und sagt, brauchst keine Angst haben, ich bin ja da. Aber er wird mir ja auch nicht helfen, wenn wir abstürzen. <lacht> das <ist wieder> nicht. <lacht> es bringt mir nicht viel. Genau. Da bin ich natürlich ein bisschen. Also in dem Moment, auch wenn ich Angst habe, denke ich das schon so ein bisschen logisch und mit. Aber, ja, okay, fliegen ist schlimm, aber ich reiß mich da immer ein bisschen, ich habe auch Angst, muss ich sagen, aber nicht so krass wie du und ich setze mich da wirklich rein und fliege. Das ist für mich dann kein Problem, ich meine, wenn ich im Flieger bin, dann habe ich schon ganz schön Schweißausbrüche und werde bei jedem mhm. Wackel auch Wackeln auch so ein klein wenig unruhiger und kreime mich dann da in die Sitze,
1: aber es ist okay, ich habe jetzt nicht so eine Phobie wie du. Ja, ich hätte sie auch gerne nicht dann wäre ich wahrscheinlich auch schon öfters mal in Japan gewesen. Es gibt ja, ja wirklich schöne Städte, die man sich da angucken kann. Ja, ja. Osaka. Das interessiert dich schon sehr, das
0: merkt man. Ne? Also... Hm. Du bist ja da auch schon total drin mit den Fachbegriffen und so. Ich, ich interessiere mich ja auch. Ich habe auch schon so einige schöne Bücher gelesen. Mhm. Wie zum Beispiel die Geisha oder ja. besser gesagt die Memoiren einer Geisha oder die wahre Geschichte einer Geisha oder so generell ein paar Sachen. Und du bist ja da auch so ein Fan und ich mag ja auch Animes. Du magst Animes. Mhm. Das ist schon so unsass, ne? Aber es ist natürlich immer noch eine ganz andere Hausnummer, wenn man wirklich vor Ort dass man sich das richtig anguckt. Naja, mal gucken. Vielleicht wirst du doch irgendwann dort sein. Vielleicht würde ich ja Deinen Schnucki dazu bringen, dass du dann irgendwann doch da auf der Matte stehst und dir alles anguckst?
1: Vielleicht. Na, ja. vielleicht. Vielleicht schafft das ja, dass ich irgendwann mal in den Flieger steige.
0: Vielleicht. Wir geben die Hoffnung nicht auf.
1: <lacht> Mit ganz vielen Opiaten wahrscheinlich.
0: Du weißt ja wahrscheinlich ja. gar nicht mehr, wenn du aufwachst, wo du bist, wer
1: du bist, ja. warum du da Na, bist. Bin ich. Ja, <lacht> genau. genau. Naja,
0: auf jeden Fall das zu dem Thema ist wirklich eine sehr spezielle Schlimme, unheimliche Sache, die wir euch unbedingt mal erzählen wollten, die wir mal mit euch teilen wollten. Und einige Sachen sind auch dabei, die wir das erste Mal gehört haben, gelesen haben. Hm. Ne, vor allem von Susa habe ich so einiges gehört, weil sie hat ja nun mal auch den Kontakt zu diesem Japaner gehabt, der ein bisschen mehr darüber erzählen konnte. Und das fand ich auch total cool und
1: interessant. will ich auch noch mal klarstellen, das ist tatsächlich äh, eine Freundin von mir, die war mit dem Japaner verheiratet.
0: Deswegen. Oder besser
1: so. Ja, genau. Man hat aber trotzdem noch irgendwo den Kontakt. Ne, Man kann mhm. manchmal ein paar Sachen nachfragen. Das ist immer sehr schön. Ja, man erfährt dann halt ein paar Sachen. Genauso wie das mit diesen. Okay, das habe ich jetzt nicht tatsächlich von ihm, aber er hat mir auch gesagt hier, es gibt auch ein paar YouTuber, die leben in Japan, die können dir auch ein paar Sachen sagen, wie das, dass du die Wege eigentlich gar nicht verlassen darfst, dass das eine Straftat ist. Genau. Ja? Also, mhm. also wenn du da unten um ein Pflänzchen kaputt machen solltest oder ein Bäumchen oder sonstiges. Und dich erwischt man dabei. Da kann man dich verknacken. Also es ist eine Straftat. Wenn ihr mal irgendwie dahin wollt zum Jukai, bleibt auf den Wegen und macht keine anderen Sachen. Es ist immer noch ein Naturschutzgebiet. ja. Genau. Auch wenn man denkt, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie schaulustig sein und möchte irgendwas finden, bleibt einfach auf den Wegen. Bleibt anständig. Ja, da merkt man auch, dass die Japaner
0: wirklich das sehr ernst nehmen mit ihrer Natur. Mhm. Also bei uns gibt es natürlich auch sowas, aber ich, ich finde schon, dass die da ein bisschen strenger sind und
1: das mehr schätzen, als wir vielleicht. Ne? Tatsächlich, mhm. ähm, wenn man auch mal so Japaner fragt und auch so über Deutsche spricht, die stellen uns relativ gleich. Also die denken, wir haben die gleiche Kultur. Ne, Wir sind genauso wie sie. Ach, okay. Ja, arbeitstüchtig. Ist ja eigentlich auch so. Wir ja, sind das wirklich So ja. wie die. Ne? Also wir schätzen eigentlich auch unsere Natur. Es ist nicht so, dass wir sie nicht schätzen. Ne? Es ist aber halt leider so langsam die Kultur, dass wir sagen, dass wir auch vieles kacken. Also die Jugend von heute. Manchmal, teilweise. Ne? Auch meine Jugend, muss ich sagen. Es war dann so die Kultur wie, ach, es ist, was ist das Leben? Was ist das? Und hier und da, ich mache mein Ding, ist mein Style. Tatsächlich gibt es das bei denen auch. ne? Aber wenn man so das mit den älteren Generationen vergleicht, klar, da sind sie auch wirklich ein bisschen gleich. Auch ähm, die Werte mit, wir schätzen unsere Arbeit, wir sind pünktlich, irgendwo schätzen wir auch unsere Familie. Doch, da ist es schon gleich. Wir schätzen ja eigentlich auch unsere Werte. Man merkt es ja immer wieder, wir wollen sie ja auch nicht abgeben. Ich ja. will da jetzt auch nicht politisch werden. ne? Also das, das streiche ich dann auch. Da will ich nicht weiter in die Materie gehen. Aber die Deutschen, die schätzen auch ihre Werte. Ne? Also die liegen auch sehr, sehr viel Wert auf Tradition und das Alte, das Altbekannte. Und das ist einfach so. Und so sind die Japaner auch.
0: Ja, das kann schon sein. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so. Aber ich finde trotzdem, wenn ich das so vergleichen würde, ich finde doch, dass sie denn eher da sich mehr reinknien als wir. Na klar kann das schon sich wirklich messen. Mhm. Wir sind ja da wirklich auch ganz gut hinterher. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer wieder das Gefühl, dass das da irgendwie krasser ist. Also ich weiß nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Ich, wenn ich das aber so höre und so ein bisschen vergleiche und das, jeder hat ja so andere Ansichten. Ne? Du denkst vielleicht, dass das wirklich sich so, also auf einer Höhe ist zum Teil. Nicht auf einer Höhe, aber sich viel gleicht. Ja, ich hab, ich das Gefühl habe ich auch, aber ich habe so auch ein bisschen ähm, die Vermutung, dass es zum, in einigen Bereichen schon ein bisschen krasser ist. Aber gut, okay, ich musste da ja. wirklich erstmal hin. Man sieht und hört ja auch so viel, ob das wirklich so stimmt, ist ja auch wieder so eine Sache.
1: Ja, ja, ne? also ähm, tatsächlich, ja, wir Deutschen sind ein bisschen offener. Ne, Wir sind auch ehrlicher. Na, also, wenn mir die Nase nicht passt, dann sagt man das auch. Da sind wir wirklich ganz, ganz ehrlich. Also, sagt auch jeder auf der Welt, die Deutschen sind super ehrlich. Wir gucken einen auch direkt an. Das ist auch, was viele nicht abkönnen, dass wir die Leute angucken und anstarren. <lacht> Aber so sind wir nun mal als Deutscher. Und die Japaner sind meistens immer sehr vornehm und freundlich. Wenn du stinkst, dann können sie dir nicht sagen, dass du stinkst. Ne? Zum Beispiel, wo ein Deutscher eher sagt, ey, du... Du riechst heute ein bisschen streng, könntest du vielleicht mal gucken, irgendwie Hygiene oder sowas. Da sind wir ein bisschen anders, wir sagen direkt, was los ist. Ja, die sind ein bisschen höflicher. ne? Sie sind höflich zurückgezogen, ne? ein bisschen schüchterner und sie sind nicht so offen für Neues. Ne? Es ist, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Insel, die waren eine ganze Zeit lang abgeschottet. Na, ähm, erst der Kaiser hat das wieder ein bisschen ermöglicht, ähm, dass das ein bisschen offener wird. Davor waren sie ja wirklich bis Ende 1880 wirklich abgeschottet von der Außenwelt. Die haben sich richtig isoliert. Dann kamen auf einmal Fremde. Das ist für die völlig komisch gewesen und ist bis heute noch sehr komisch. Und das Krasse, was ich finde, Japan hat ja einen Kaiser. Ja. Weißt du, wie lange es den Kaiser gibt dort? Das wirst du mir jetzt bestimmt sagen. Den gibt's seit 660 vor Christus. Das ist natürlich cool.
0: Das ist richtig krass. Ich finde, das ist auch total toll. Also ich finde, Kaiser, ich habe einen Kaiser. Das ist total toll. Ich finde das super. Ich finde natürlich unsere Regierung, so wie sie aufgebaut ist, auch völlig okay. Also ich habe damit keine ja. Probleme. Es kann jeder sehen, so wie er will. Mhm. Ich finde das gut, so wie es ist. Na, aber ein Kaiser, also generell in irgendeiner Art von Monarchie
1: zu leben... Mhm. Finde ich total schön. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch was zu sagen hat. Also die haben auch Politiker, ne? die haben auch einen Präsidenten. Klar, ja. Aber es gibt tatsächlich noch den kaiserlichen Hof dort. Ja. Es ist schon irgendwie krass, dass das so lange überlebt und bis heute noch. Ja, ich finde das auch sehr bemerkenswert. Also wie
0: gesagt, na klar hat Monarchie auch ihre Vor- und Nachteile, aber generell dieses, ja, dieses, <lacht> das haben zu dürfen ist einfach schön. Einfach zu haben, ja. So wie halt eben natürlich auch ähm, diese äh, ganzen anderen Länder auch ihre Könige und Königinnen haben. Das finde ich einfach schön, finde ich einfach richtig schön und das kann man sich auch bewahren. Das ist eine tolle alte Kultur,
1: die sich mm. bis heute bewahrt und das ist auch etwas, was man hervorheben müsse. Dass das ist wirklich ja, schön. Aber ist. daran sieht man ja auch, dass sie wirklich an Tradition festhalten. Ne? Ja. Dass sie nie gesagt Hoffen haben, wir jetzt mal den Kaiser stürzen, ähm, wo es diese kriegerischen Zeiten gab. Dass sie trotzdem über diese Jahrhunderte dann irgendwie überlebt haben. Dass sie den kaiserlichen Hof isoliert haben. Und dass sie dann irgendwann aber auch das Zepter wieder zurückbekommen haben. Ja, aber das ist Geschichte. Ja, wollte ich sagen. Da sich jeder mal selber ähm, mm. darüber informieren. Ist wirklich sehr interessant. Kann ich nur ans Herz legen. Genau.
0: Da wollen wir uns jetzt auch nicht allzu weit herausleben Wir sind jetzt auch nicht Nein. so die Profis, aber das, was wir wissen, das würden wir schon ganz gerne mit euch teilen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema mhm. und ne und unser Hauptthema, der Okigahara ist auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine Expedition im Internet wert, kann man sich auch gerne nochmal weiter belesen, Videos angucken, die empfohlenen ähm, Bücher und Filme sich vielleicht auch nochmal ein bisschen anschauen, wenn man möchte. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schließen damit das Thema, sonst weitet das einfach auch zu sehr das aus. Sonst weitet nicht aus, genau. Na, wie wir ja auch schon wissen oder merken, Suse ist ja da völlig scharf drauf. Ich ja auch, aber Suse weiß da wirklich in der Hinsicht einfach viel mehr als ich. Deswegen machen wir jetzt einfach einen Cut, aber manchmal kann es auch passieren, dass wir so ein bisschen einfach auch, ausschweifen. Wir, wir uns schon kennen, so ein bisschen ausschweifen, genau. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, ist einfach mal ein Cut und lassen den augige Haare, augige Haare sein und jeder, der sich dafür interessiert, der soll einfach vielleicht auch nochmal so ein bisschen genau. weiterschauen. Ist auf jeden Fall ein tolles Thema und natürlich auch traurig, Na ne? und gehört aber einfach auch mit zu unserem Podcast, weil es
1: halt eben auch wirklich etwas Unheimliches an sich hat. Richtig. Ja? Und auch genügend Mythen und Legenden drin herrschen. Genau.
0: Das gehört dazu. So Und ich würde jetzt dich einfach auch nochmal fragen, möchtest du gerne noch etwas loswerden?
1: Ich weiß nicht, wollen wir nochmal über dieses Thema Selbstmord reden? Generell wegen der Bezeichnung? Ach so,
0: ja stimmt. Das Darüber haben wir uns vorhin unterhalten. Das ist mir jetzt auch völlig entfallen. Da hast du recht. Wir haben uns vorhin darüber mal unterhalten. Und ich die Krümel, habe mich mal so ein bisschen äh, in diesen Ärzteblättern so ein bisschen belesen. Und Suse hat das auch mal aufgegriffen. Das war so wie, keine Ahnung, Gedanken lesen.
1: Ja, Gedankenübertragung.
0: Richtig. Also Suse und ich, wir finden diesen Begriff selbst Mord so ein klein wenig nicht passend, Falsch. sagen wir mal so. Ne? Falsch. Ne? Also dieses Mord Morden an sich, das hat ja eigentlich auch eine ganz andere Definition. Mord ist ja natürlich eine Sache, die natürlich von jemand anderes verursacht wird und auch eine Straftat ist. Und das Leben eines anderen natürlich ungefragt und auf sehr, sehr niedrige Art und Weise beendet. Also aus niedrigen Beweggründen, um genau zu sein. Hm. Und daher ist dieses dieser Begriff Selbstmord eigentlich auch nicht so wirklich gut. Also ich habe gelesen, dass der jetzt auch tatsächlich irgendwann abgeschafft werden sollte. Okay. Ja, es stand da so drin, dass das wirklich eine große ähm, Debatte losgeschlagen hat, mhm. weil dieses Morden an sich ja auch eigentlich eine Straftat ist. Du Richtig. selber kannst aber entscheiden, wie du lebst, wann du lebst und ob du lebst. Mhm. Ne? Das Richtig. ist diese diese Bestimmung, ja, also die Selbstbestimmung, die man ja hat als Grundrecht. Man hat die gewisse Freiheit und da kann man sich auch selber das Leben nehmen, ne? wenn
1: man das leider, leider so möchte. Ja, ich habe auch gemerkt, ja. dass sich da viele Mediziner aufgeregt haben, weil mhm. im rechtlichen Sinne ist ja Mord, kannst du ja als nur Mord deklarieren, wenn bestimmte Mordmerkmale vorhanden sind. Mord aus niederen Beweggründen, ähm, Heimtücke, Habgier zur Befriedigung des Geschlechtstrebes. Und da passt ja. Selbstmord einfach nicht nee. dazu, weil einfach dieses Merkmal nicht gegeben ist. Ne? Also es entfremdet halt diesen rechtlichen Begriff Mord. Genau. Für was es eigentlich wirklich dasteht.
0: Genau, Mord ist an sich eine Straftat. Selbstmord ja nicht, aber da kommt dieser Begriff Mord einfach vor. Und deshalb ja. tendiert man eher so zu Suizid oder Selbsttötung. Ne? Genau, Selbsttötung. Das wollten wir einfach auch nochmal aufgreifen. Das ist uns nämlich vorhin auch wirklich gut, dass du das jetzt so nochmal angesprochen hast. Mhm. Das ist uns vorhin einfach auch nochmal aufgefallen. Und mir ist es dann auch wie... Ja, wie schuppen vor Augenfallen.
1: Ja. Dass
0: ich gemerkt habe, stimmt, du hast dich doch letztens auch nochmal diesbezüglich belesen, weil mich das auch so ein bisschen irritiert.
1: Mhm. Wieso
0: weshalb warum? Ne? Und mhm. weil es ja einfach auch für mich keinen Sinn wirklich ergibt in der Hinsicht. Ne? Ja. Aber dass wir das einfach auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen haben. Selbsttötung oder Suizid ist, glaube ich, der passende Begriff, wird aber trotzdem umgangssprachlich immer noch Selbstmord genannt. Deswegen haben wir das auch so gemacht, mhm. damit
1: man einfach auch ähm, ja diesen allgemeinen Begriff mit drin hat. Und ich glaube, es ist auch interessant für andere, die es vielleicht noch nicht so gehört haben oder noch nicht darüber nachgedacht haben, ja. über diese Begrifflichkeiten. Ist vielleicht auch unnützes Wissen, aber irgendwo für uns interessant, das vielleicht nochmal anzuschauen.
0: Genau, für uns ist es eine interessante Sache.
1: Ja, wir reden mhm. ja
0: über die Dinge, die uns interessieren und vielleicht auch andere interessiert. Mhm. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn man da vielleicht auch einfach auch das Interesse teilt. Mhm. Deshalb wollten wir das einfach auch nochmal mit einwerfen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben und wir dachten, das passt doch ganz gut in eine Diskussionsrunde. Genau, sehr Definitiv. gut. Deswegen frage ich ja. dich ja auch immer, weil Suse hat auch immer alles besser auf dem Bild <lacht> Schon, als ich. Ich bin manchmal so eine kleine Troller, wie ihr schon festgestellt habt vielleicht. Ja. Also ich bin manchmal so ein bisschen verplant.
1: Naja, aber bei dir liegt ja auch immer so viel an. Ne? Man darf auch nicht vergessen, Du hast ja noch deine Familie und muss ja halt gemanagt werden. Ich habe nur den Bären und meine Vögel. Ja, ich ja. habe Vögel, nicht im Kopf. Als Haustiere bitte. <lacht> und hab da halt ein bisschen mehr Zeit und auch mehr Zeit, meine Gedanken woanders hinschweifen zu lassen. Das ist richtig, aber ich muss auch dazu sagen, ja, klar, natürlich habe ich vielleicht auch
0: ein bisschen mehr auf dem Buckel, aber ich bin doch schon von Natur aus so ein bisschen schuselig gewesen. Also solltet ihr euch ein klein <lacht> wenig wundern, warum ich manchmal so ein bisschen verplant bin oder abschweife, das liegt einfach in meiner Natur, aber <lacht> hindert mich trotzdem nicht daran, diesen Podcast mit Suse zu machen. <lacht> Nein, genau. Ich habe ja Suse, die kann mich ja dann immer wieder nochmal zurückholen. In die richtige Welt. <lacht> Krümel, komm zurück. Komm zurück, komm wir her. wollten da doch über was anderes sprechen. Richtig. Ach ja, stimmt, scheiße. Ja.
1: Aber ich bin ja teilweise auch so. Ich schweife dann auch ab ja. und dann hier, da, da. Und ja, es ist, ich glaube, ihr nimmt uns das nicht krumm. Ihr hört uns trotzdem hoffentlich gerne. Und der ja. ein oder andere hat uns auch schon ein Kompliment gemacht, dass man hier bei dem Podcast auch teilweise auch was lernen kann. Und ja. das freut uns natürlich auch.
0: Das freut uns und da merken wir ja auch, naja, immer ganz ehrlich, man macht sich immer so viele Gedanken, aber dabei sind wir doch einfach nur Menschen und jeder mhm. ist nicht perfekt, keiner nein. ist so, jeder hat irgendwie seine Macken. Ich muss auch immer wieder daran denken, dass das jetzt nicht schlimm ist, es ist aber für mich sehr schwer und Susa erinnert mich auch immer daran, dass ich wirklich nicht so selbstkritisch sein sollte, es ist aber oh so
1: schwer. Nein, brauchst du nicht. Du bist ein toller Mensch und du bist genauso oh, richtig wie du bist. Du bist und auch. Wie da toll. draußen auch. Mhm. Ja, Kinder wir haben. sind alle toll, <lacht> so wie wir sind.
0: Na, genau. Ihr Lieben. Na,
1: also. Und wenn euch jemand anderes etwas ähm, anderes vorgocken möchte, kackt drauf. Na? Ja. Ihr seid euch wichtig und ihr solltet euch auch wichtig sein. Es sieht nicht, was ein anderer von dir denkt. Das ist unwichtig. Richtig. Ja. Oh Gott, wir werden jetzt richtig philosophisch. Wir werden philosophisch. Oh, okay. Das, das wollen so wir schon mitgeben. Ja.
0: Ja, aber wir müssen auch an dieser Stelle mal sagen, wir lieben all die Leute, die uns mögen. Das ist einfach so, die uns folgen, die uns mögen, unsere Familie, mhm. unsere Freunde, unsere Abonnenten, unsere Follower, unsere Instagrammer, die uns folgen. <lacht> Alle, ne, die uns einfach toll finden
1: und das ist einfach auch so, das ist so,
0: so ein Seelenbalsam und da müssen wir einfach auch nochmal, glaube ich, an dieser Stelle ein großes, fettes Dankeschön sagen, oder?
1: Genau, genau. Nochmal ein großes, fettes, fettes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns hört, dass ihr uns unterstützt. Wir werden ja. auf jeden Fall weitermachen. Und vielleicht wollen wir nochmal was anteasern. <lacht> ja. Wir haben tatsächlich auch nochmal eine Idee gehabt, die, ich weiß gar nicht, ob wir das dann in diesem Jahr noch schaffen nicht vergessen, wir sind jetzt nicht in 2022, sondern wir sind noch in 2,21 ja. und wir haben auch noch eine tolle Idee gehabt. Wir werden jetzt auch nicht zu sehr da reingehen, aber wir werden vielleicht noch so ein kleines Zeitprojekt anfangen und ich denke mal im neuen Jahr wird das bestimmt irgendwann kommen. Wir lassen uns auf jeden Fall viel Zeit und wir werden euch auch definitiv Bescheid geben, wenn es soweit ist. Ja
0: genau, also dazu dann auf jeden Fall später mehr. Wir wollen das Ganze auch erstmal ein bisschen reifen lassen und ja, wir wollen natürlich äh, auch noch so ein klein wenig mehr machen, weil uns das auch so viel Spaß macht und wir denken, dass wir auch noch andere Dinge in Angriff nehmen können. Und ja, egal. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, würde ich einfach mal sagen. Wir haben euch alle lieb <lacht> da draußen.
1: HDGDL. <lacht> genau. An alle. An alle da draußen, die uns genau. hören und die uns
0: mögen. Das sagen die und Millennials. Podcast mögen. Ja. <lacht> richtig, ja ja und ihr Lieben, ich würde jetzt einfach auch mal sagen wir machen jetzt mal einen Cut, wir haben uns auch wirklich genug gelabert
1: definitiv
0: Ne? und wir entlassen euch jetzt erstmal in den Tag, in die Nacht in den Nachmittag, was auch immer und wir wünschen euch eine schöne
1: Zeit auf jeden Fall und ciao, ciao ja, bis zum nächsten Mal tschüss halt, bevor wir es noch vergessen